0: Voglio affermarlo dall'inizio della recensione. It Takes Two è un videogioco imperdibile. Joseph Fares e Aslite Studios colpiscono ancora più duro e con più efficacia, dritto al cuore. Al cuore dei videogiocatori, tutti, grazie a citazioni onnipresenti e sempre azzeccate al media, ma anche al cuore di chiunque sia abbastanza sensibile da cogliere il messaggio nascosto dietro la pungente ironia degli interpreti e dei protagonisti, Cody e May. Può un videogioco essere contemporaneamente innovativo e conservativo? Citazionista e originale? Profondo e scansonato? Può e come se può. E giocando a It Takes Two, ancora una volta, ne ho avuto la prova. dal principio, dal c'era una volta, anche se di fiabesco, tematicamente parlando, l'incipit di It Takes Two, a ben poco. Cody e May, un tempo innamoratissimi, si scontrano con l'inflessibile e fredda routine della loro insoddisfacente vita quotidiana da troppo tempo, precisamente da quando May è cambiato lavoro e sta quasi tutto il giorno via di casa e Cody non sembra più apprezzare i suoi sforzi come una volta. Così, I due decidono di comune accordo di divorziare e lo comunicano alla loro bambina, Rose, la quale non prende bene la decisione dei genitori e, presa dallo sconforto, si nasconde nella sua cameretta a giocare con due bambole che ha costruito per lei suo padre Cody. Rimasta sola, esprime commossa il desiderio di rivedere la sua famiglia unita ancora una volta. Ma nel farlo non si rende conto di dar vita a un incantesimo potentissimo, la magia del dottor Hakim. Incontriamo poco dopo il mistico e misterioso personaggio che per l'occasione ha preso le fattezze di un libro animato. Guarda caso, un libro a tema, terapia di coppia. Ma non sono i veri Cody e May a incontrare il petulante libro chiacchierone, bensì le loro versioni bambola animate. Animate apparentemente dalle lacrime di Rose e dal suo profondo desiderio e amore per i genitori. Dovete collaborare e aggiustare la vostra relazione. Ripete il libro di Hakim ai due increduli coniugi, in un accento spagnoleggiante incredibile. Coniugi che, loro malgrado, iniziano un lungo pellegrinaggio alla riscoperta l'uno dell'altra. Ultimamente se ne vedono tanti, tutti diversi, eppure così dannatamente identici. Prodotti multimediali, che siano film, fumetti o videogiochi, dalla lacrima facile. Emozionalmente più instabili di una relazione amorosa in crisi. Non è difficile inizialmente farsi sfuggire qualche lacrimuccia, un paio di sospiranti e una risata di gusto. Magari. Però le prime volte appunto che che incappate in queste bombe emozionali. Però poi funziona un po' come con i jump scares. Visto uno, visti tutti. Diventa una macchina industriale che produce facili sensazioni commerciali e ben poco stimolanti. Niente a che vedere con i Takes Two. Il terzo lavoro di Joseph Fares, dopo lo sperimentale Brothers e Tale of Two Sons, e il divertente, ma ancora una volta limitato, A Way Out. A partire da una scrittura solo apparentemente leggera e in realtà ricca di non-detti, sottotesti e studi psicologici degni di un vero tomo professionale sulle relazioni sentimentali, It Takes Two sprofonda nella comunicazione non verbale tra i protagonisti, animati e doppiati alla perfezione pur nella loro semplicità compositiva, cioè non hanno una faccia, cioè hanno un, un Picasso, cioè un bottone al posto dell'occhio, eppure riescono comunque a comunicare con il volto, con le espressioni. Chissà dove guardare, insomma, fin da subito capirà che il lavoro di ricerca svolto dai developer si estende ben oltre il tentativo di emozionare pigramente il giocatore. I Takes Two racconta una storia dolorosamente verosimile e reale immergendoci in un lungo sogno vivido, sempre più improbabile e tortuoso. Tanto più lontano dalla realtà, quanto più intensi e vivificanti si fanno i temi trattati e le loro implicazioni sulla vita reale e sulla psicologia dei protagonisti. Cody e May Si rivelano così immediatamente personaggi ben più stratificati di quanto non sembri all'inizio e la sospensione dell'incredulità necessaria loro per accettare la trasformazione che hanno subito diventa essa stessa un elemento narrativo che serve a giustificare dei loro pensieri, comportamenti ed emozioni. Mai, e dico mai, uno strumento necessario per tenere in piedi situazioni incoerenti, tutt'altro. Il viaggio che It Takes Two ci propone, invece, è insensatamente sensato, comprensibilmente incomprensibile e realisticamente surreale. In costante bilico tra due opposti, la narrazione non smette mai di emozionare in modo genuino, perché non c'è emozione più vera di quella che non salta subito all'occhio. Non poteva essere altrimenti, eh? Ma fa piacere notare che la coerenza narrativa, votata al sognante e all'improbabile, si presta con puntuale precisione anche nel gameplay. In breve. Il comparto ludico di Takes Two è un put-put-ri di situazioni varie e a volte distantissime tra loro, con soluzioni che strizzano l'occhio ai più disparati generi videoludici e a videogame noti e meno noti, ma sempre parte di un immaginario comune e pertanto perfettamente riconoscibili a colpo d'occhio. Ciò che colpisce maggiormente è che su una base solidissima fatta di puzzle ambientali ma impossibili, eh? non, non è difficile i text ma sempre impegnativi e soddisfacenti da risolvere in due. I Takes Two monti di volta in volta un edificio ludico differente, strato su strato, la base su cui eh, sopra si contamina, cambia, si contorce, e poi torna a basilare sorprendendoci con trovate che non hanno quasi mai la scintilla dell'unicità, non è che sono, sai, non ho mai visto una cosa del genere, no. Ma giunte le une alle altre in un continuum privo di cuciture, si traducono in un'esperienza che ci metto la mano sul fuoco avrà per tutti il sapore del mai visto prima semplice eppure complesso come direbbe Gabbani il flusso artistico e compositivo attraversa narrazione e gameplay organicamente ma forando questo continuum con intensità e addirittura a volte violenza e vi porterà attraverso sezioni platform action third Person shooter. Che ad un tratto diventano livelli alla guida di un mezzo volante, di una nave galleggiante su un mare di Lego. Sul binario di un trenino giocattolo in corsa nella cameretta di Rosi. E infine riuscirete addirittura a rivedere le stelle. Poco prima di una boss fight al cardiopalmo, il culmine di un'escalation sul filo dell'assurdo. Tipo. Potreste trovarvi a scambiare colpi di picchiaduro tradizionale, picchiaduro in due dimensioni, con un roditore sull'ala di un biplano costruito con delle vecchie mutande stampate a cuoricini, per dire oppure no, chissà, me lo sarò inventato, vi avrò fatto un piccolo spoiler, sta a voi addentrarvi in Intakes 2 e scoprirlo. ci penso potrei aver saltato volutamente un dettaglio fondamentale riguardo i takes two fino adesso è un gioco esclusivamente multiplayer da affrontare come è way out con un compagno o una compagna online o in locale con lo schermo in split screen io ad esempio ho affrontato le magnifiche sfide del gioco con bubu con mia compagna divertendoci come raramente ci capitava di fare su un videogioco insieme da molto tempo. È strano a ben pensarci che mi colpisca e ci colpisca così tanto quando un videogame ci costringe a vivere l'esperienza in cooperazione con un altro giocatore. Nel mondo videoludico 3.0 Praticamente ogni esperienza che proviamo è condivisa o condivisibile con qualcuno online, che sia un nemico, un alleato, e la pandemia non ha fatto altro che acuire una tendenza naturale del videogioco a unire menti affini dietro la comune passione per i pixel colorati. Quasi artisticamente. L'atto dietro il multiplayer forzato in split screen è accomunabile a Bansky che distrugge il suo bambino con il palloncino. È simile a una banana appesa al muro con lo scotch che ostinatamente noi vogliamo definire arte. È equivalente al consegnarci esattamente quel che ci consegnano tutti gli altri. Tutti i videogiochi sono multiplayer, giorno dopo giorno, release dopo release, ma all'improvviso non è più opzionale, è obbligatorio. È obbligatoriamente cooperativo e in split screen, con una discreta dose di complicità e coordinazione combinata richiesta fra i due player per arrivare alla fine. È come tagliare, con un solco una tela, lo schermo si divide in due e ci ricorda i capolavori videorudici del passato. It Takes Two vive di opposti che si incontrano, metaforicamente, ludicamente, tematicamente e tanto nella narrazione quanto nel gameplay. Il viaggio affrontato da Cody e May diventa un pretesto per viaggiare dentro di noi e dentro al partner con cui condivideremo una fiaba moderna dal sapore distinto e agrodolce. Un gioco completo. Longevo il giusto, che scorre dinamico e divertente dall'inizio alla fine. Vi sentirete coinvolti in modi che non immaginereste mai. Riderete, piangerete, vi chiederete cosa ho mangiato ieri sera per provocarvi queste allucinazioni. Ma soprattutto riscoprirete una tipologia di videogioco autoriale e semi-indipendente perché è pur sempre un EA Originals, eh, anche se è sviluppato da Haslite sotto la guida di Joseph Fares, che non teme confronti con i AAA e che infatti ha vinto il The Game Awards 2021 come miglior gioco dell'anno. L'unico difetto che sono riuscito a concepire se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo sta proprio nella rigida impostazione del gameplay multiplayer cooperativo anche se non impone a tutti e due i giocatori di comprare una copia del gioco, infatti ne basta una per giocare in due, resta una modalità che fa ancora storcere qualche naso di troppo. Ironicamente, una modalità nuovamente oscillante tra due opposti, tra lo sperimentale e la del medium videogioco al multiplayer a tutti i costi ovunque. In It Takes Two però, non servono tanti giocatori. Ne servono due, o ne bastano due, letteralmente. Due secondi per lasciarsi e allontanarsi a due passi di distanza l'uno dall'altro, finché non senti di nuovo due cuori che battono all'unisono per tornare a sognare insieme. Bentornati nel mondo dei podcast di Switch Chill, alias Lorenzo Mango, che poi sarei io. Grazie per aver ascoltato fino a questo punto. Spero che vogliate passare a trovarmi anche su Twitch al canale switch-basso-and-basso-chill per chiacchierare un pochino insieme e provare i videogiochi di cui ascoltate i podcast durante eh, la mattinata, il pomeriggio, la serata, insomma, quando volete. Io sono live tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 10 e alle 16. Non mi resta altro da dirvi se non stay chill. Alla prossima!